0: Es ist wieder Montag und es regnet, es ist dunkel, der Herbst hat uns wieder, aber das ist natürlich die schönste Jahreszeit für uns Handballfans und deswegen gibt es keinen Grund, irgendwie traurig in den heutigen Montag zu starten. Das bedeutet, es gibt natürlich wieder eine neue Ausgabe von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 225. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Wir sprechen über die MT meldung die, glaube ich, niemand so richtig versteht mit 13 in Balingen verloren und dann plötzlich zu Hause den SC Magdeburg und die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen. Wie ist das möglich? Das bespreche ich mit Björn Maher von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Und im zweiten Teil der heutigen Ausgabe begrüße ich Jürgen Frei von den Stuttgarter Nachrichten. Ein Derby stand an, beziehungsweise ein Nachbarschaftsduell in Baden-Württemberg, frisch auf Göppingen gegen den TVB 1898 Stuttgart. Für beide Mannschaften ging es um einiges. Am Ende hat sich Göppingen durchgesetzt und was das in der Konsequenz bedeutet, das besprechen wir dann gleich. Und im Interview der Woche begrüße ich dann Yevgeny auf den Kreisläufer der TSV Hannover-Burgdorf. Bei den Niedersachsen läuft es momentan wunderbar. Sie sind verlustpunktfrei Tabellenführer. Und wie das passieren konnte, das bespreche ich dann mit ihm. Zunächst sage ich aber Hallo an Björn Ma. Hallo Björn. Hallo Sascha. Das war schon ein langer Vorlauf, aber jetzt kommen wir endlich zum Eingemachten und sprechen über das Spiel vom vergangenen Donnerstag zwischen der MT und den Rhein-Neckar-Löwen. Das war ein souveräner Sieg für die MT. Also die MT hat sich diesen
1: Erfolg auf jeden Fall redlich verdient, zum einen wegen einer hervorragenden Abwehrleistung, aber auch durch diese individuelle Klasse, die sie dann im Angriff gezeigt hat.
0: 31, 26 ist es am Ende ausgegangen und in der ersten Halbzeit vor allem, fand ich, war Kai Hefner der Mann, der das Spiel sehr geleitet hat bei der MT. Also ist ja eigentlich gar nicht so richtig seine Aufgabe, aber er ist immer sehr gut in die Lücken gegangen, auch wenn die Kommentatoren häufiger mal gesagt haben, es wäre Schrittfehler gewesen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe ihn sehr stark erlebt in der Anfangsphase.
1: Also obwohl er erst ein paar Wochen ja bei der MT ist, zeigt er schon, welches großes spielerisches Niveau er auch hat. Und die MT kann sich glücklich schätzen, dass sie diesen Spieler hat, weil er zum einen natürlich sehr torgefährlich ist. Die MT hatte ja vorher mit Michael Müller einen Spieler, der zwar in der Abwehr eine wichtige Rolle gespielt hat, aber mit dem Angriff nicht mehr diese Leistung gebracht hat. Und Kai Heffner ist natürlich ein Spieler von einem ganz anderen Schlag, der dann der dann da einige Akzente setzen kann. Das Spiel über die Außen ist vielleicht immer noch nicht so, dass was man sich vielleicht vorstellt, aber gerade aus dem rechten Rückraum, wo Kai Heffner ja angesiedelt ist, da läuft es schon deutlich besser und er sitzt natürlich auch in Verbindung mit, mit Lasse Mickelsen wichtige Akzente.
0: Und in Kombination mit Stefan Salger müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber streiten, dass das eine deutlich bessere Kombination ist, als in der letzten Saison mit Müller und Birkefeld.
1: Ja, also man muss ehrlich sagen, dass der Kai Heffner natürlich für eine gewisse Qualität steht und der Stefan Salger. Er ist zwar jetzt immer noch ein junger Spieler, aber er kam dann in dem Spiel gegen die rhein Löwen rein, als Kai Hefner eine Zwei-Minuten-Straße absitzen musste und hat dann direkt gezeigt, okay, ich bin aber auch noch da und
0: hat zwei Tore gemacht. Von daher passt das ganz gut bei den beiden. Du hast jetzt eben die gute Defensivarbeit der MT schon angesprochen. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass vor allem die Achse an die Schmied Jannik Kohlbacher völlig unter Kontrolle war.
1: Also wenn man sieht, was der Finn Lemke da teilweise zusammen mit Marino Maric gegen Janik Kohlbacher gemacht haben, das war schon bemerkenswert. Also Andy Schmid hat diese Lücke oder diesen diesen Pass zu Janik Kohlbacher einfach nicht hinbekommen. Also in vielen Situationen hat man das dann gemerkt und ja, die haben dann irgendwann resigniert, so hatte man den Eindruck, weil diese beiden da so gut harmoniert haben, vor allem Maric und Finn Lemke. Man darf natürlich auch nicht Felix Danner vergessen, aber natürlich ganz gezielt war das bei Maric und Finn Lemke zu sehen.
0: Jetzt führte die MT nach 17 Minuten mit 10 zu 6 und es sah sehr, sehr gut aus. Aber dann gab es wieder einen Lauf der Löwen, 5 zu 0 und die sind dann in Führung gegangen und dann dachte man mal wieder, ah, das ist doch typisch MT Melsungen. Sie kriegen es gegen die Großen irgendwie nicht so wirklich gebacken, zumal sie in den letzten Jahren gegen die Löwen auch immer Probleme hatten. Jetzt mal abgesehen von der vergangenen Saison, wo sie, nee, von der Saison davor, wo sie den Rhein-Neckar-Löwen die Meisterschaft versaut haben mit einem Auswärtssieg in Mannheim. Aber... Zur Halbzeit dann 14-14. Mit welchem Gefühl bist du in den zweiten Durchgang gegangen?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich war mir nicht ganz sicher, ob das Spiel jetzt nicht vielleicht doch zugunsten der Löwen kippen wird. Weil der Eindruck vor der Pause war natürlich schon so, dass die Löwen jetzt gut im Spiel waren und die MT Melsung sich so ein bisschen an der Abwehr der Rennecker löwen die Zähne ausgebissen hat. Von daher war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das so klappen kann. Aber man hat natürlich jetzt auch immer wieder gemerkt, dass die MT nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Von daher war das dann so logisch, dass sie dann in der zweiten Halbzeit immer noch die Kontrolle über das Spiel behalten hat.
0: Schauen wir uns das Spiel auch mal ein bisschen aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen an. Ich war ein bisschen enttäuscht auch von der Abwehrleistung. 2016 stand es nämlich dann nach der 40. Minute. Das heißt, sechs Gegentore in zehn Minuten kassiert. Das ist eigentlich nicht das, was man braucht, wenn man ein Meisterschaftskandidat ist.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also die Rhein-Neckar-Löwen haben jetzt nicht das gezeigt, was man von ihnen vielleicht erwarten kann, auch nicht in der Abwehr. Dann war die Torwartleistung, das kommt ja auch noch hinzu, eindeutig auf Meldungerseiten besser als bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, und dann hat man halt auch gesehen, dass die gegen diese individuelle Klasse eines Nasse Mikkelsen einfach keine Chance hatten. Das muss man dann so sehen. Und dann hat natürlich im Zuge dessen auch Kai Heffner immer wieder Lücken gefunden. Und ja, da sah die Abwehr der Rhein-Neckar-Löwen nicht so gut aus.
0: Mikkelsen ist ja in der zweiten Halbzeit wirklich explodiert, kann man sagen.
1: Ja, also da war ich mir auch nicht zur Pause sicher, ob der heute oder an dem Abend noch so eine richtig gute Leistung abrufen wird, weil er war so ein bisschen gehemmt, also es war nicht so diese Entschlossenheit bei ihm zu spüren. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit aufgedreht, wie man es in dieser Saison von ihm, meine ich, noch nicht so häufig gesehen hat. Ich weiß ja, du warst ja auch bei dem Spiel beim Bergischen HC, da war er zwar auch richtig gut, aber das war jetzt, glaube ich, nochmal eine Steigerung dessen, was was man was ihm bisher gesehen hat. Und er war ja für die für die Abwehr der rhein Löwen, also... Kann man sich ja gar nicht vorstellen, weil hast das für Probleme die dieser Abwehr bereitet hat.
0: Jetzt ist er natürlich auch ein Mittelmann, der selber gerne abschließt. Und da fragt man sich mit zwei Shootern neben ihn mit Kai Hefner und mit Julius Kühn, wie das funktionieren kann. Es ist natürlich aber auch eine Waffe, wenn sich der Gegner eben auf die beiden anderen konzentriert, dass er selber abschlussstark ist.
1: Ja, das stimmt. Wobei natürlich man gesehen hat, dass der Julius Kühn in der zweiten Halbzeit so seine Probleme hatte. Der kam jetzt nicht mehr so zum Zug. Von daher war Lasse Mickelsen auch gezwungen, glaube ich, ein bisschen mehr Akzente zu setzen. Gut, und dann, wenn Kai Hefner und Lasse Mikkelsen von diesen beiden Positionen Druck ausüben, dann reicht das schon mal, ne, bei dieser Qualität, die in dieser Mannschaft steckt.
0: Eben hast du ja auch schon das Torhüter-Duell angesprochen. Simic fand ich auch nach der Pause sehr, sehr stark. Hat auch sehr viele Emotionen in die Halle gebracht und auch in die Mannschaft anscheinend. Und ja, ich weiß gar nicht, brauchen die überhaupt einen Silvio Heinefetter? Wahrscheinlich nicht. Wenn Siemensch weiter so hält, dann ist der Unangefochten die Nummer eins. Ja,
1: das ist das ist wohl wahr. Also wenn Simic dieses Niveau konserviert, dann ist er die absolute Nummer eins bei der MT und wird das wahrscheinlich auch ein paar Jahre so bleiben. Auf der anderen Seite gibt es ja rund um die MT mit diesem Abgang von Sjöstrand natürlich immer noch genug Diskussionen, weil man natürlich sich jetzt fragt, warum müssen ein Spieler, in diesem Fall ist Sjöstrand der jüngere Spieler gegenüber Heidevetter dann gehen, ne? Das ist dann schon diese Frage, die man sich stellt. Aber erstmal unabhängig davon ist Neboiser der der Mann der Stunde dann im Tor.
0: Wir kommen gleich noch auf weitere Personalien zu sprechen. Erklär mir doch erstmal grundsätzlich, was eigentlich nach dieser Klatsche in Balingen passiert ist, die ich zu Beginn angesprochen habe.
1: Also es gab so eine ähnliche Situation vor einem Jahr nach dem Spiel in Minden, wo die Mannschaft auch sehr leblos wirkte. Also es war so eine ähnliche Situation. Die Mannschaft hat sich danach dann mit dem Trainer, mit den Verantwortlichen zusammengesetzt und hat dann diese Situation analysiert. Und so sowas ähnliches ist jetzt natürlich auch am Tag nach dem Spiel in Balingen passiert wo dann auch wieder Tacheles geredet wurde. Und man hat dann wieder gesehen, dass die Mannschaft dann auch sich anders präsentieren kann. Die wollten sich natürlich jetzt auch keine Charakterlosigkeit vorwerfen. Das merkt man jetzt immer mehr. Ja, und dann muss man halt sehen jetzt, wie sich das weiterentwickelt. Weil aus unserer Sicht, aus der Sicht unserer Zeitung, ist das nach wie vor so, dass die Stimmung noch nicht so brillant ist, wie man sich das jetzt vielleicht nach drei Erfolgen vorstellen sollte. Weil einfach das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft immer noch nicht perfekt ist.
0: Das heißt, das ist eine reine Zweckehe momentan?
1: Weiß ich nicht, ob man das jetzt so klar sagen kann, aber zumindest muss man immer noch weiter daran arbeiten, dass Mannschaft und Trainer perfekt harmonieren. Man sieht ja diese Momente, wo dann nach Auszeiten auch nicht gleich alles direkt wieder gut läuft, wo man sich doch gerade von der Auszeit einiges verspricht. Daran kann man natürlich arbeiten. Man muss halt gucken, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Spielen. Es gibt jetzt natürlich heiße Aufgaben mit dem Pokal am Dienstag in Leipzig und dann am Sonntag natürlich das nächste Topspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Da hat man natürlich Aufgaben, in denen man zeigen muss, wie gut funktioniert das alles.
0: Ja, du hast es jetzt gerade angesprochen. Dann Lass uns doch da mal ein bisschen ins Detail gehen. Also Leipzig auswärts ist momentan keine leichte Aufgabe im DHB-Pokal.
1: Ja, die Melsunger selber sehen sich natürlich schon in der Favoritenrolle und ich glaube, da haben sie auch recht, weil sie aktuell in so einer Form sind mit ihrer individuellen Klasse und der starken Abwehr, dass sie natürlich sich jetzt von der Aufgabe in Leipzig nicht verstecken müssen. Also das ist jetzt, das ist jetzt nach den letzten Spielen ja auch klar. Auf der anderen Seite ist die Heimstärke der Leipziger schon zu beachten und da wird die MT morgen am Dienstag schon sehr gefordert sein.
0: Übrigens, sehr schade, wie ich finde, dass ein Spiel wie Leipzig gegen Melsung oder auch, dass der Füchse Berlin gegen den SC Magdeburg nicht im TV oder auch irgendwo per Stream zu sehen sein wird. Wirklich sehr, sehr schade, aber gut. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber mit einem unserer Experten, der in der Halle vor Ort gewesen ist, das hoffe ich zumindest. Und dann hast du gerade auch schon gesagt, Melsungen gegen Hannover am Sonntag um 16 Uhr. Das ist der nächste harte Prüfstein für die MT. Danach geht's nach Wetzlar übrigens. Das ist auch nicht gerade einfach, denn Wetzlar momentan in einer sehr, sehr guten Verfassung, haben zuletzt zu Hause den SC Magdeburg geschlagen, haben zu Hause auch schon Unentschieden erreicht gegen die SG Flensburg-Handewitt. Also spätestens nach diesen drei Spielen sollte eigentlich klar sein, wohin die Reise geht bei der MT.
1: Ja, es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich, dass die MT diese drei Spiele, die jetzt auf sie warten, alle gewinnt. Also da muss man ganz ehrlich sagen, mit dieser Abwehr, mit dieser Leidenschaft, die diese Abwehr hat und einem starken Mäuser Simic im Hintergrund, kann man natürlich diese Aufgaben alle bewältigen. Da braucht man sich nichts vorzumachen, egal mit wie viel Selbstvertrauen jetzt vielleicht Wetzlar oder auch die TSV vor Borgdorf kommen.
0: Das ist in der Tat so, da kann ich dir zustimmen, ja, das finde ich auch. Auf der anderen Seite sind es auch drei Spiele, die man verlieren kann. Jetzt ist die MT momentan auf Platz 7 gesprungen wieder nach diesen Erfolgen zuletzt, gab ja dazwischen noch einen Sieg auswärts bei der HSG Nordhorn-Lingen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich so einordnen soll. Also für dich ist es auch schwer zu erklären insgesamt, ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, auch vor dem Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen kann man sich nicht sicher sein, dass das heute Abend dann so ein Festtag wird. Und ja, von daher bin ich jetzt auch gespannt, was die nächsten Spiele bringen werden, weil die MT hat ja ein großes Ziel, das nennt sich Konstanz. Sie wollen diese Leistungen, die sie jetzt bringen, halt über einen längeren Zeitraum mal abrufen, weil das war ja in der Vergangenheit immer ein großes Problem bei der MT, Mal ein, zwei Spiele dann richtig gut und dann kam wieder so ein Spiel, was für viel Ernüchterung gesorgt hat und diesen Makel will man ja ablegen, von daher wird es jetzt spannend zu sein, ob sie das jetzt weiterhin so durchsetzen kann, weil so eine richtige Serie gab es von der MT schon länger nicht mehr.
0: Aber es ist sehr, sehr knapp und eng in der Bundesliga. Die Füchse Berlin als Zweiter, also mittlerweile Zweiter, ist ja der absolute Wahnsinn. Bei 10 zu 4 Punkten, genau wie die Rhein-Neckar Löwen und Leipzig. Dahinter ein Trio mit 9 zu 15, dann Flensburg, Wetzlar und Melsung. Kiel hat erst 5 Spiele absolviert, hängt ein bisschen zurück. Der SC Magdeburg schon 6 Minuspunkte sehr früh in der Saison. Und ganz oben, wie gesagt, Hannover noch ohne Verlustpunkt. Dann kommen wir mal zu den Personalien. Das hast du mir gerade eben gesagt, für dich ist schwer einzuschätzen, was bei der MT so los ist, beziehungsweise warum es so läuft. Warum holen die denn Timo Kastening? Kannst du das wenigstens erklären?
1: Also man muss ja eins vorweg schicken. Wer einen Spieler wie Timo Kastening holt, der darf sich erstmal glücklich schätzen, weil das ist ein Spieler mit einem großen Potenzial, mit einer großen Qualität schon jetzt, obwohl er erst 24 Jahre alt ist. Und man braucht jetzt, glaube ich, kein Prophet zu sein, und um zu sagen, er wird auf lange Sicht hin in der Nationalmannschaft eine bedeutende Rolle spielen auf der Rechtsaußenposition. Von daher kann man die MT erstmal dafür beglückwünschen, dass sie diesen Schritt gemacht hat und diesen Spieler geholt hat. Weil ich glaube, wenn sie jetzt länger gewartet hätten, wäre er auch weg gewesen und vielleicht zu einer absoluten Spitzenmannschaft gewechselt. Von daher ist dieser Schritt erstmal zu begrüßen. Das Problem ist, dass die MT natürlich auf dieser Position mit Tobias Reichmann und dem jungen Dimitri Ignatov zwei Spieler hat, die jetzt in der Vergangenheit, in den letzten anderthalb Jahren fast, ganz gut harmoniert haben. Tobias Reichmann, der Erfahrene, der Mann, der die große Qualität hat, schon viel erlebt hat, kann da die großen Akzente setzen. Und in seinem Schatten hat man halt diesen Dimitri Ignatov, Juniornationalspieler, war jetzt bei der WM dabei, der das richtig gut macht, wenn er gebraucht wird. Der hatte letztes Jahr zwar nicht so viele Spielanteile, aber wenn er gebraucht wurde, weil Tobias Reichmann nicht da war, hat er überzeugt. Und von daher ist es sehr bedauerlich, dass man jetzt einen weiteren ich sage mal, Spieler von internationaler Klasse schon holt und dafür dann wahrscheinlich diesen Dimitri Ignatov erstmal an einen anderen Verein ausleiht oder mit einem Zweitspielrecht ausstattet, weil man glaubt schon, dass man auf dieser Position halt auch mit Reichmann und Dimitri Ignatov so gut aufgestellt ist, dass es auch auf diesem Niveau weiterhin erfolgreich hätte ausgehen können.
0: Und es kommt ja dazu, es wird eine Ablösesumme fällig für Timo Kastening. Er wird deutlich mehr verdienen, als das in Hannover aktuell der Fall ist. Das kann man aus Sicht des Spielers dann vielleicht durchaus auch nachvollziehen, denn da handelt es sich nach meinen Informationen um ein ordentliches Sümmchen mehr als das, was momentan auf seinem Konto so eingeht. Aber lassen wir das Geld jetzt mal außen vor. Kannst du es denn sportlich aus Sicht von Kastening nachvollziehen? Denn er hat ja dann mit Reichmann einen Konkurrenten, wo eigentlich klar sein sollte, vielleicht teilen sie sich die Spielzeit, aber mehr dann auch nicht.
1: Also ich kann es sportlich insofern verstehen, dass die MT ein Verein ist mit sehr großen Ambitionen. Wenn man sieht, wie die Mannschaft jetzt schon aufgestellt ist, ist es für ihn ja nicht verkehrt, mit Spielern wie Lasse Mikkelsen, Julius Kühn, Finn Lemke, Tobias Reichmann zusammen zu spielen. Das Problem natürlich ist, wer bekommt dann die ganze Spielzeit? Es Geht bei ihm nicht ein bisschen was von dem verloren, was er jetzt bei Hannover schon hatte? Er hat natürlich jetzt in Hannover, war er gesetzt, Bei der MT meldung muss man abwarten. Also Tobias Reichmann wird sich jetzt nicht freiwillig auf die Bank setzen, sondern man muss halt gucken, wer spielt dann. Und bei einer Außenposition, da brauche ich dir nichts Neues zu sagen, ist es natürlich so, es kann nur einer spielen. Beim Rückraum kann man auch mal ein bisschen variieren, aber bei einem Außen kann halt nur einer spielen. Und dann wird wahrscheinlich die Situation sein, dass beide
0: nicht die Anzahl an Spielanteilen haben werden, die sie vielleicht selber für sich fordern. Wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass Tobias Reichmann seinen Vertrag erfüllt in Melsung?
1: Davon gehe ich fest aus, weil es war ihm immer wichtig, dass er mit seiner Familie hier in Kassel leben kann und jetzt hat er diese Perspektive erstmal bis 2022 Von da gehe ich fest davon aus, dass er auch diesen Vertrag erfüllen wird.
0: Und wie geht es dann weiter mit Dimitri Ignatov, der ja auch eine sehr, sehr gute Junioren-WM im Sommer gespielt hat in Spanien mit der deutschen Mannschaft?
1: Das wird jetzt die spannende Frage sein. Also, der hat jetzt zwar diesen Vertrag über vier Jahre bekommen, wird aber wahrscheinlich erstmal ausgeliehen, zu einem Zweitligisten gegeben, mit dem Zweitspielrecht. Ja, und dann muss man gucken, also wie das dann funktioniert. Also die Gefahr ist halt schon, dass er vielleicht dann doch nicht mehr so häufig hier in Kassel zu sehen sein wird, weil wenn es einen Verein gibt, der dann auch bereit ist, ihn aus einem möglichen Vertrag bei der MT rauszukaufen, ja, dann war es das schon, würde ich mal sagen. Weil die Qualität oder dieses Talent, was in ihm steckt, das ist ja auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Die wissen auch, dass dieser Junge auf dieser Position noch einiges leisten kann. Ist vielleicht jetzt aufgrund seiner Körpergröße keine echte Alternative in der Abwehr, aber im Angriff durch seine Schnelligkeit kann er einiges bewegen.
0: Also ich finde, sein Talent reicht für mehr als für einen Zweitligisten.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich finde auch, dass er in den Spielen, die er letztes Jahr gemacht hat, Absolut bewiesen hat, dass er in der ersten Liga sich vor keinem zu verstecken hat.
0: Eine letzte Personal, die müssen wir dann noch besprechen. Der Name ist folgender: Arno frey Arnas von Kreisläufer von GOG aus Dänemark, Isländer, und er soll im kommenden Sommer zur MT-Melsung kommen. Was weißt du darüber?
1: Also diese Informationen haben wir auch. Er soll auch schon in Kassel für einen Medizinscheck gewesen sein. Deswegen gehen wir fest davon aus, dass er nächstes Jahr der dritte Kreisläufer bei der MT sein wird. Dann hätten die mit Felix Danner, Marino Maric und diesem Anna frey Andersson drei gute Kreisläufer und wären natürlich optimal aufgestellt. Dieser Wechsel aus Gock oder aus Guttmer, wie man will, wird nächstes Jahr dann vonstatten gehen, nach unseren Informationen.
0: Sehr gut, dann freuen wir uns, dass wir das hier auch noch vermelden konnten, für alle, die sich für das Thema interessieren. Björn, herzlichen Dank. Wir wissen nun ein wenig mehr über die MT Melsungen, der Verein bzw. diese Mannschaft bleibt uns aber nach wie vor ein kleines Rätsel. Erste Pause in der heutigen Ausgabe, gleich sind wir zurück. Weiter geht's mit Episode 225 und ich freue mich, einen Kollegen zum ersten Mal bei uns begrüßen zu dürfen. Sein Vorteil ist, er kennt sich gleich bei zwei Vereinen sehr gut aus und die haben gestern gegeneinander gespielt, nämlich frisch auf Göpping und der TVB 1898 Stuttgart. Von den Stuttgarter Nachrichten ist Jürgen frei in der Leitung. Hallo Jürgen.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ich habe es gerade gesagt, du kennst dich bei beiden Vereinen bestens aus und dann schlagen wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn wir mit dir über diese Partie sprechen. Das Schwaben-Derby. Ja, Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, vor allem was die Emotionen in dieser Partie anging. Wie ist es dir ergangen? Ja, es gab
2: bestimmt schon emotionalere Derbys. Die ganz große Tradition hat das Derby Frischhoff-Göppingen gegen TVB Stuttgart nun mal nicht. Da gab es früher in Göppingen heißere Duell gegen Scharnhausen oder VfL Pfullingen oder auch vielleicht balingen Städten früher durch die brisante Konstellation Prag gegen Petkovic. Wie gesagt, dieses Derby hat noch nicht diese Tradition, aber natürlich stand unglaublich viel für beide Mannschaften in diesem Duell auf dem Spiel. Und ja, wie gesagt, es gab schon emotionalere Duelle, da gebe ich dir recht. Aber es war auch nicht gerade Schlafwagenhandball, der präsentiert
0: wurde. Du hast es gerade gesagt, für beide Mannschaften stand sehr viel auf dem Spiel und ich hatte den Eindruck nach zwei schnellen Zeitstrafen gegen Tim Knolle, uh, das könnte eng werden für Frisch auf Göppingen, die schienen mir doch nervös, aber irgendwie haben sie es dann wieder auf die Reihe bekommen. Es gab dann eine Auszeit von Hartmut Meierhofer, da hat er eine deutlich aggressivere Abwehr gefordert, die hat er dann auch bekommen und nach einem 5 zu 0 Lauf stand es dann schnell 9 zu 6 nach gut 20 Minuten für Göppingen und die Partie war eigentlich gedreht.
2: Das stimmt. Also da hatte man im Köppinger Lager mit Sicherheit ein mulmiges Gefühl, denn Tim Kneule in der neunten Minute mit zwei Zeitstrafen schon zu verlieren, ihn danach nicht mehr in der Abwehr einzusetzen als einer der deckungsstärksten Spieler im Team. Das war natürlich schon ein Handicap, aber die Köppinger Mannschaft hat es dann wirklich gut gemacht. Und man muss sagen, vor allem die Spieler, die in der Saison bisher noch nicht so zur Geltung gekommen sind, nämlich der Königstransfer des Sommers Urkastelitz, Ivan Sliskovic und auch Nemanja Zelenovic, sie haben diesem Spiel den Stempel aufgedrückt und haben dann die Weichen auf Sieg gestellt.
0: Mir ist übrigens relativ negativ aufgefallen in der ersten Halbzeit eine Aktion von Robert Markotic. Im Angriff hat er den Ball irgendwie verdaddelt, da kann ich mich jetzt nicht mehr ganz genau dran erinnern und dann in der Rückwärtsbewegung hinten eine Zeitstrafe gegen Sebastian Heimann. Also das ist so eine typische Situation gewesen, wo man gemerkt hat, da fehlt auch irgendwie die Qualität beim TVB Stuttgart.
2: Ja, das ist die eine Seite, ich hatte eine andere symptomatische Szene noch im Hinterkopf als Patrick Zieker einen 7-Meter-Heber, probiert gegen Urkastelitz, der grandios schief ging und in der Szene danach Max Hefner gar nicht in die Lücke geht und den Ball auf die Tribüne wirft. Da habe ich beim TVB etwas die Entschlossenheit vermissen lassen, gepaart mit Verunsicherung. Und ja, das wird beim TVB sicher nicht einfacher in den nächsten Schlüsselspielen bei den Eulen und zu Hause gegen
0: Lemgo. Ja, das stimmt. Das nächste Spiel bei den Eulen, ganz, ganz wichtig. Zu Hause gegen Lemgo wahrscheinlich auch eine Mannschaft zumindest, die man schlagen kann in einem Heimspiel dann. Ich war ein bisschen auch überrascht. Also es gab diesen Sieg im Pokal gegen Erlangen. Warum diese Diskrepanz in den Leistungen?
2: Das stimmt. Also den Rückenwind hatte man beim TVB vermutet. Der Verein hat zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ein DHB-Pokal-Viertelfinale erreicht. Ziemlich souverän gegen HC Erlangen. Aber dieser Rückenwind, der war in Göppingen eigentlich bis auf die Anfangsphase überhaupt nicht zu spüren. Und ja, dann merkte man natürlich auch, wenn beim TVB einmal das Torhüterduell zu Ungunsten von Yogi Bitter ausgeht, dann hat die Mannschaft ein Problem. Und das war sicherlich mit ein Grund auch für die doch klare Niederlage jetzt in Göppingen.
0: Sechs Paraden hatte der Weltmeister von 2007 am Ende zu verzeichnen. Und du hast eben Urkastelitz schon angesprochen, den Neuzugang aus Zagreb. Und der hat sich sehr, sehr gut eingefunden. Kam gegen Ende der ersten Halbzeit für Daniel Rebmann ins Spiel, der gar nicht so schlecht war, aber er hat dann nochmal den Unterschied ausgemacht.
2: Ja, absolut. Daniel Rebmann hatte für Frisch auf Göppingen das ungemein wichtige Spiel zuvor gegen GWD Minden praktisch gewonnen mit einer überragenden Leistung. Jetzt hat er wieder begonnen und ja, Uwe Kastelitz, er hat erstmals eigentlich in dieser Saison seine Bedeutung für Frisch auf unter Beweis gestellt, jetzt hier im Derby. Und da hat er wirklich klasse gehalten und sein Potenzial gezeigt. Und wie gesagt, hat Jogi Pitta klar ausgestochen.
0: Am Ende dann 31-22, ein deutlicher souveräner und ich würde sagen auch ein leichter Sieg für Frisch auf Göpping. Wie formulierst du das? Ja, mit Sicherheit hatte Frischhoff vor
2: dem Spiel viel zu verlieren und wenig zu gewinnen, denn sie waren nun mal der Favorit in diesem Spiel und standen mit 2 zu 8 Punkten unter Druck. Und ja, es gab vor zwei Jahren mal ein Derby, da hat Frischhoff nach einer Derby-Niederlage gegen den TVB Stuttgart den Magnus Andersson entlassen bei 4 zu 6 Punkten. Davon war man jetzt weit entfernt, aber dennoch war der Druck ganz klar noch mehr bei Frischhoff und in den kommenden Spielen liegt er dann sicherlich
0: mehr beim TVB dann. Auf eine Szene übrigens des Spiels würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Du hast nämlich eben diesen sieben Meter von Patrick Zieker angesprochen, den er über Kastelitz lupfen wollte. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Hätten wir auch gerne gesehen im Fernsehen, aber die Bildregie von Sky in den letzten Spielen nicht in allerbester Form, um es mal so zu formulieren. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Dann gehen wir mal nach und nach auf die beiden Mannschaften noch ein bisschen genauer ein. Frisch auf Göpping, du hast es gerade schon gesagt, mit 2 zu 8 Punkten in die Saison gestartet. Auch ein undankbares Auftaktprogramm, wie ich finde, gegen Mannschaften gespielt. Die man schlagen kann, die man aber nicht schlagen muss. Und dann steht man auf einmal bei 0 zu 8 Punkten. Dann gab es dieses wichtige Spiel gegen GWD Minden, was gewonnen wurde. Ist denn jetzt durch diesen Sieg ein bisschen Ruhe eingekehrt in Göppingen?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall. Die Mannschaft hat in den beiden Spielen gegen Minden und den TVB Stuttgart gezeigt, dass sie dieser Drucksituation standhalten kann. Man hat sich das sicher am Anfang besser vorgestellt, trotz des schwierigen Programms, denn man musste eigentlich keine Schlüsselspieler im Rückraum neu integrieren. Siskowitsch, Zelenovic kamen schon vergangene Runde, da musste man diese Spieler integrieren. Jetzt setzte man darauf, dass die Automatismen schon funktionieren, dass man gegenüber der Konkurrenz in Sachen Eingespieltheit voraus ist. Aber dieser Schuss ging dann nach hinten los. Und ja, in Göppingen wird man dann natürlich auch schnell unruhig. Und von dem her war es dann schon keine Selbstverständlichkeit, wie souverän die Mannschaft sich dann doch jetzt vor allem im
0: Derby durchgesetzt hat. Die nächsten Spiele verheißen aber nichts Gutes, sage ich mal. Also man muss auswärts ran beim SC Magdeburg und spielt dann in Erlangen, also zwei Spiele in fremder Halle, wobei das bei Frisch Auf ja eigentlich bedeutet, dass man da locker und leicht aufspielt und irgendwie hatte ich jetzt auch, ich habe es eben schon angesprochen, bei diesem Spiel das Gefühl, es ist nicht mehr die Stimmung in dieser Halle, die die Halle früher ausgezeichnet hat.
2: Ja, das stimmt. Also es gibt die neu geschaffene bernhard kemper Das ist ein Stehplatzbereich, wo die Hardcore-Fans stehen. Und die stehen sicherlich immer zu 100 Prozent hinter dem Verein. Auf den anderen Plätzen, ja, da ist ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten, was die Bundesliga betrifft. Man hat in der Liga auch in den Spielzeiten, als man den EHF-Pokal gewonnen hat, nicht überzeugt. Oftmals auch über die Strecke hinweg. Und ja, man, man wünscht sich in Göppingen, dass es mehr nach vorne geht wieder Richtung Europa, auch in der Liga, dass man da konstanter auftritt, vor allem zu Hause in der vergangenen Runde waren es nur 17 zu 17 Punkte in der EWS-Arena, auswärts hatte man 19, 15, da war eine Diskrepanz da und ja, die Zuschauer erwarten einfach zu Hause konstantere und überzeugendere Leistungen der Mannschaft und das ist natürlich dann auch der Stimmung geschuldet.
0: Gut, also der nächste Gegner zu Hause heißt Eulen Ludwigshafen. Da muss definitiv ein Sieg her. Ich glaube, da ist ja alles andere nicht erlaubt in Göppingen als zwei Punkte. Und dann geht es danach zum Bergischen HC. Also die nächsten Wochen auch sehr, sehr interessant. Beziehungsweise der Oktober sehr, sehr interessant, was den Spielplan angeht bei Frisch auf Göppingen. Insgesamt glaubst du aber schon, dass das eine solide Saison werden kann. Ich meine, die ersten Plätze, da habe ich schon so meine Zweifel, weil die Top 6, die Top 7, die werden schwer zu erreichen sein.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist ungemein eng, gerade jetzt zwischen Platz 6 und 13. Da sind das Leistungsvermögen und das Potenzial der Mannschaften recht ähnlich. Da spielen, glaube ich, Kleinigkeiten eine Rolle, wie dass eine Mannschaft in einen Lauf kommt oder auch Verletzungen. Also ich, ich sehe in diesen Tabellengefilden, das fällt ungemein eng beieinander.
0: Ganz anders stellt sich natürlich die Situation in Stuttgart dar. Erst einen Punkt konnte man sammeln in dieser Saison. Warum läuft's nicht?
2: Ja, also, es war von vornherein klar, das hat auch der Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikart gesagt, dass es schwierig wird in dieser Saison. Man hat ganz bewusst den Umbruch eingeleitet, sich von erfahrenen Spielern wie Michael Schweikart, dann schon zuvor Michael Kraus oder auch Simon Baumgarten, der Kapitän, Tobias Schimmelbau und so weiter, getrennt. Es war klar, dass viele Spieler dann auch gekommen sind, wie Lönn oder auch Aspirson, die die Liga noch gar nicht kennen. Also, Man war sich schon darüber bewusst, dass aller Anfang schwer wird und hinzu kam natürlich dann noch ein sehr großes Verletzungspech der Mannschaft, Dominik Weiß, David Schmidt und so weiter, die der Mannschaft sehr zu schaffen machten. Also von dem her aus zwei Gründen eben ein bisschen einkalkuliert der schlechte Start durch die vielen Neuzugänge, die sich eben erstmal in der Mannschaft integrieren müssen. Man muss sich einspielen und dann doch das zumindest am Anfang unglaubliche Verletzungspech.
0: War es vielleicht ein wenig zu großes Risiko zu sagen, der Umbruch muss so radikal ausfallen? Zumindest, sage ich mal, so ein alter Haudegen wie Michael Schweikert ein Jahr noch hätte der Mannschaft vielleicht ganz gut getan.
2: Ja, mit Sicherheit hat sich das der Jürgen Schweikert ganz gut überlegt, zusammen mit seinem Vater Künte und natürlich auch mit Michael, seinem Bruder selbst. Ja, kann man natürlich geteilter Meinung darüber sein, Jürgen, und auch die Gesellschafter letztendlich haben ihm da Rückendeckung gegeben beim TVB, diesen Umbruch einzuleiten. Er sagt, wir konnten mit Spielern, die in einem gewissen Alter sind, keine großen Entwicklungsschritte mehr machen. Wir mussten den Umbruch einleiten, vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen kurzfristig, um in ein, zwei Jahren eben dann ein höheres Niveau zu erreichen. Ob das dann mit den Spielern, die aktuell im Kader sind, möglich ist, ob die sich dann so weiterentwickeln, naja, da steht vielleicht auch ein Fragezeichen dahinter, das wird die Zukunft zeigen.
0: Ich höre da bei dir leichte Zweifel raus.
2: Ja, das muss man einfach noch sehen, man muss die Spieler, sagen wir mal, auch noch jetzt über eine längere Strecke hin beobachten. Man hat ja ganz bewusst beispielsweise sich dann auch von Michael Kraus getrennt, wenn man sagt, okay, man möchte Max Häfner, die Spielanteile dann stärker geben auf der Mittelposition, aber er muss natürlich dann auch noch
0: zeigen, dass er in dieser Liga dann eben ein überdurchschnittlicher Spielmacher dann auch ist im Rückraum. Auch da höre ich raus, du bist nicht zu 100% sicher, ob das so funktionieren kann und ich hatte auch das Gefühl, ihm fehlt ein bisschen die Entschlossenheit, klar, das war jetzt noch ein spezielles Spiel auswärts und gegen Erlangen das Spiel, das konnte man ja leider nicht verfolgen, deswegen kann ich da keine Einschätzung zu eingeben, aber hat er da ein bisschen ein bisschen selbstbewusster gewirkt?
2: Ja, es war für ihn natürlich dann auch schwierig. Er hat ja in Göppingen auch in der Jugend gespielt und es war für ihn sicherlich ein besonderes Spiel. Und ja, es lief dann insgesamt in der Mannschaft nicht so. Und ja, ob es dann jetzt ihn mit dem Jahrgang 96 dann Kohlen aus dem Feuer holen muss, das ist natürlich dann die Frage. Ne? Aber er muss an solchen Spielen natürlich wachsen und das Potenzial hat er. Und da muss man einfach jetzt abwarten, wie das Ganze weiterläuft beim PvP.
0: Dann müssen wir auf die nächsten Spiele schauen. Es geht zu den Eulen Ludwigshafen, das hast du schon gesagt. Dann kommt der TBV Lemgo nach Stuttgart. Danach Magdeburg und Flensburg. Also die beiden Spiele haken wir mal ab. Da glaube ich, wird es keine Punkte geben. Aber wenn es keinen Sieg gibt in den nächsten beiden Partien, steht eventuell ein Trainerwechsel dann zur Debatte? Wird sich dann Jürgen Schweikart eventuell selber entlassen?
2: Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Er hat bewiesen, dass er den TVB auch aus schwierigen Situationen heraus manövrieren kann. Er hat die Rückendeckung, er hat ein absolutes Top-Verhältnis zu der Mannschaft und ich kann mir das nicht vorstellen, dass es diesbezüglich da eine Reaktion gibt. Ich denke schon, dass die Mannschaft dann, wenn Yogi Bitter, und das ist sicherlich ein ganz entscheidender Faktor, eben seine Normalform bringt, dass der TVB sich da ausarbeiten kann. Aber Yogi muss natürlich halten, weil hinten dran mit Nick Lehmann, ein unerfahrener junger Mann, das ist nicht so einfach für den TVB. Man Hält auch dann länger an, bitter fest, weil man weiß, ja, hinten dran kommt jetzt kein Bundesliga-erfahrener Spieler. Das hat man beim Derby gesehen. Frischhoff reagierte dann. Früher hat man dann rausgetan, weil sie wussten, ja Mensch, wir haben da den Kastelitz. In der Hinterhand, das ist natürlich schon nochmal ein anderes Punkt, mit dem man da wuchern kann, jetzt im Gegensatz zum TVB auf der Torhüterposition.
0: Absolut. Und was die Torte angeht, gibt es aktuell noch eine sehr interessante Meldung, die möchte ich mit reinnehmen und da erlaube ich mir mal kurz den thematischen Schwenker, denn wie am Vormittag bekannt wurde, wird Matthias Andersson aktuell für die Nationalmannschaft von Österreich und den THW Kiel tätig, ab Februar 2020 ein torte kompetenzteam des DHB anführen, das dann aus Clara Woltering, Christine Lindemann und Katja Kramatschik sowie Henning Fritz Carsten Lichtlein und Yogi Bitter bestehen wird. Und deswegen würde ich dir gerne eine Wette anbieten, lieber Jürgen. Da wir uns bei der EM im Januar ganz bestimmt über den Weg laufen werden, kannst du dir dann ein Kaltgetränk deiner Wahl aussuchen. Und ich behaupte, dass Yogi Bitter in der kommenden Saison nicht mehr für den TVB spielen wird.
2: Ja, dann halte ich da einfach mal dagegen.
0: Was macht dich danke, denn sicher?
2: Macht <lacht> ja, sicher macht mich es nicht, aber ich meine, er weiß, was er am TVB hat. Der TVB weiß, was er an ihm hat und das weiß ich, er fühlt sich beim TVB ungemein wohl, auch in der Mannschaft. Er hat die Führungssolle, er ist Kapitän, er ist ein emotionaler Leader dieser Mannschaft. Also ich bin mir sicher, dass, wenn er fit ist, sich durchaus noch vorstellen kann, eine Runde dran zu hängen in Stuttgart.
0: Okay, gut. Dann hätten wir das ja geklärt. Jetzt müssen wir nur noch eine Entscheidung abwarten. Könnte damit natürlich eng werden bis Anfang Januar. Denn ich bin mir sicher, dass Jogi Bitter das auch stark von der sportlichen Entwicklung der Mannschaft abhängig machen wird, aber unabhängig davon sage ich vielen Dank, Jürgen. War eine gelungene Premiere, wie ich finde. Wir gehen in die nächste und auch letzte Pause heute und sind gleich wieder da mit dem Interview der Woche. Wir kommen zum Abschluss der heutigen Ausgabe, natürlich wie immer noch zum Interview der Woche. Zu Beginn der Sendung hatte ich ihn schon angekündigt, jetzt ist er auch in der Leitung. Wir hoffen, sie bleibt stabil, er ist nämlich gerade auf dem Weg zum zweiten Training am heutigen Tag. Yevgeni Pevnov von der TSV Hannover Burgdorf wartet auf meine Fragen. Hallo Yevgeni.
3: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
0: Wir müssen zunächst mal über euren sensationellen Saisonstart sprechen und kurz nochmal der Hinweis, da ja gerade im Autositz über Freisprechanlage, hoffen wir, dass das auch mit der Tonqualität hinhaut, bislang macht es aber einen ganz guten Eindruck. Ja, also der Saisonstart ist natürlich sensationell verlaufen, jetzt gab es auch noch diesen Sieg gegen Flensburg. Warum dieser Umschwung, wie war das möglich nach der verkorksten letzten Saison?
3: Ja, wie das möglich war oder ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig in Worte packen, denn irgendwie ist dieser mannschaftliche Zusammenhalt, den wir gerade haben, wie wir uns gerade präsentieren oder sei es nach dem Training in der Kabine sitzen zu bleiben und dort ein bisschen zu schnacken oder ein, zwei Bierchen vielleicht zu trinken, einfach nur mal, um das Training Revue passieren zu lassen oder die Situation, die wir am Tag erlebt haben, irgendwie nochmal wieder zu Das alles spielt irgendwie gerade zusammen und es ist halt eine ganz ganz, ganz tolle Gemeinschaft, die wir gerade irgendwie gebildet haben. Und ich denke, das ist halt einfach, das der Grund irgendwie ist, dass wir dann auch so problemlos aufspielen können.
0: Das ist ja auch mein Eindruck, dass ihr befreit aufspielt. Also bei allem Ehrgeiz, ja. seid ihr vielleicht jetzt ein bisschen lockerer, als das in der vergangenen Saison war? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
3: Ich denke, man muss halt irgendwie das Gesamtbild sehen. Wir haben halt in der ersten Saison, sagen wir mal so, in meiner ersten Saison hatten wir halt doch in gewisser Weise einen, einen Druck da, denn man hat halt schon in Spieler investiert, hat die Rang und Namen hatten. Also man hat einen Pavel Atman geholt, man hat einen Iliad Bosewitsch aus, aus Kiel damals geholt, man hat mich in Anführungszeichen aus Dummersbach geholt. Und da war halt schon ein gewisser Druck da, wo man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir auch was reißen. Das haben wir dann auch geschafft. Und sind dann auch in diesem Jahr praktisch im Final Four, im Finale gegen die Löwen gelangt und sind da natürlich als Zweiter rausgegangen. Wer hat weiß, was ich meine. Und dementsprechend war der Druck dann noch höher in der zweiten Saison. Und ich denke, da hatten wir so ein bisschen ja, den Kürzungen gezogen. Man hat da noch irgendwie gespürt, dass da so ein roter Faden durch die ganze Saison gezogen hat, wo dann viele Spiele mit einem Tor verloren gegangen sind, die man hätte eigentlich gewinnen können. Sei es das Beispiel gegen Bittigheim, beide Spiele verloren. Ja, da warst du natürlich irgendwie glücklich, dass die Saison dann vorbei war. Und dementsprechend hast du große Vorfreude auf die dritte Saison, also auf die jetzige Saison gehabt. Und man darf halt auch nicht sagen, dass das Auftragsprogramm, was wir hatten,
1: ein
3: unfassbar schwieriges war. Dennoch sind da Mannschaften gewesen, die schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt haben in der Saison. Und ich würde mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber behaupten, dass wenn wir letztes Jahr diese Mannschaften gehabt hätten, in dieser Phase hätten wir verloren.
0: Oh, Das ist doch eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, aber du hast ja gerade beschrieben, warum es auch in der letzten Saison nicht so wirklich funktioniert hat und da kann ich dir eigentlich nur zustimmen, das wäre auch mein Gefühl gewesen, dass ihr euch gegen die gleichen Gegner im letzten Jahr deutlich, deutlich schwerer getan hättet. Lass uns sprechen auch über dieses famose Spiel von letzten Donnerstag gegen Flensburg. Ihr habt in der ganzen zweiten Halbzeit eigentlich zurückgelegen. Und dann mit der letzten Aktion dann noch gewonnen, weil Urban Lesjak diesen tollen Freiwurf von Simon Jebson noch gehalten hat. Wie konntet ihr dieses Spiel denn drehen, wenn wir jetzt mal ganz speziell über diese eine Begegnung nur sprechen?
3: Also, witzigerweise ist mir das Spiel gar nicht so richtig aufgefallen. Aber als in der Nachanalyse von mir privat dann mir das Spiel nochmal angeschaut habe und dann festgestellt habe, dass in der 50. Minute es 21.17 stand für Flensburg, und das Spiel am Ende 23 zu 22 für uns ausging, war ich total perplex, Ich so, hä, warte mal, haben die in den letzten 10 Minuten nur ein Tor geworfen? Ja, und so war es dann dementsprechend. Ne? Und dann habe ich mir das Spiel nochmal zu Ende angeguckt und habe dann auch feststellen können, dass, dass wir in der Abwehr unfassbar geil gestanden haben und natürlich die eine oder andere Fehlentscheidung von den Flensburgern, die dann zu einem gewachsenen Torabschluss geführt hat oder der Ball irgendwie eineinhalb Meter am Tor vorbeigegangen ist. Aber natürlich resultierend aus dieser tollen Abwehr und einem fantastischen haltenden Urban Lesserg, der dann zwischen die Pfosten gekommen ist, nach einem gehaltenen sieben Meter gegen Gottfriedson. Ich kann halt eigentlich nur sagen, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat bis zur 50. Minute gedacht, ja gut, okay, das war's jetzt. Also Da waren so viele Momente, wo man gedacht hat, ja, okay, das schaffen sie jetzt nicht mehr. Oder ja, jetzt, jetzt, jetzt hat Flensburg wieder den Umschwung geschafft. Aber nein, wir haben gekämpft, wir haben nur mal auf die Zähne gebissen und man hat halt in diesen letzten zehn Minuten, glaube ich, gesehen, was uns als Mannschaft gerade ausmacht.
0: Und auch das hätte wahrscheinlich in der vergangenen Saison überhaupt nicht hingehauen, so ein Comeback zu schaffen. Ich behaupte, ihr hättet das Spiel wahrscheinlich mit fünf, sechs, sieben oder acht Toren sogar noch verloren am Ende. Stimmst du mir ja, zu, wenn ich Fall. übrigens sage, dass ihr im letzten Jahr auch eure Torhüter, was die Abwehrarbeit angeht, ein klein wenig im Stich gelassen hat. Wenn man jetzt sieht, Domenico Ebner ist neu dazugekommen. Martin Ziemer hat euch verlassen nach vielen, vielen Jahren. Also den Verein, du hast ja nur kurz bzw. weniger mit ihm zusammengespielt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Torhüter von der verbesserten Abwehrarbeit auch massiv profitieren.
3: Absolut. Also ich denke, dass die Abwehr natürlich eine große Rolle in der Quote von dem Torhüter spielt. Dennoch muss man halt auch sagen, es gehört halt immer zwei dazu. Ne? Also, wenn du, du hast halt eine sensationelle Abwehrarbeit und der Ball flutscht irgendwie durch Richtung Tor und dann sind es die Bälle, die der Torhüter halten soll. Und gehen wir mal von aus, der Torhüter hält diesen nicht. Das ist halt auch irgendwo deprimierend für die Abwehr. Also, da finde ich aus meiner Sicht es falsch, jemanden die Schuld hinzuschieben und zu sagen, du bist schuld, also du als Abwehr oder du als Torwart bist schuld. Ich denke, diese, diese Komponente dieses Zusammenspielens ist der ausschlaggebende Grund, ob ein Torhüter gut hält oder nicht. Weil wenn der Torhüter diese Bälle hält, die er halten muss, gibt es wiederum einen Aufschwung, für die Abwehr noch mehr zu investieren. Hält er diese Bälle nicht, denkt sich die Abwehr dann auch irgendwann, leck mich doch am Ärmel, du, was ist denn jetzt hier los? Was hast du, ich meine?
0: Ja, absolut. Also ich sehe das genauso wie du und es ist ja so eine Art Wechselwirkung. Also Torhüter und Abwehr ist sowieso immer ein Zusammenspiel. Was das Zusammenspiel übrigens angeht, du als Kreisläufer mit Morten Olsen, Ja, ich weiß nicht, ob du mit einem Spieler solcher Qualität auf der Mittelposition schon mal zusammengespielt hast, da müsste ich jetzt mal kurz nachdenken, aber du wirst es besser wissen, es ist schon sensationell, was er auf der Platte zeigt momentan. Definitiv, keine Frage. Er ist gerade total im Aufschwung
3: in seinem letzten Jahr, ich weiß nicht, irgendwo habe ich das jetzt mal aufgefasst, dass irgendjemand mal darüber gesprochen hat und gesagt hat, ja Morten Olsen ist wie ein Wein, umso älter, umso besser. Kann ich gerade auf jeden Fall zustimmen, es ist Fakt, dass er in den letzten Spielen eine sensationelle Leistung gezeigt hat und es auch verdient hat gerade so hochgehoben zu werden. Von daher gebe ich dir da recht, dass es gerade auf dieser Mittelposition ein Weltklasse-Mann ist.
0: Übrigens, da habe ich noch eine Frage, was einen anderen Weltklasse-Mann auf der Mittelposition angeht. Zumindest finde ich, dass er eigentlich ein Weltklasse-Mann ist, nämlich Pavel Atman. Du hattest ja die Möglichkeit, mit ihm auch auf deiner Muttersprache zu sprechen. Was hat denn bei ihm nicht Nicht. funktioniert? Waren es immer nur wirklich die Verletzungen? Denn jetzt in Skopje scheint er wieder irgendwie fit zu sein. Ich hatte mich so gefreut, als er nach Deutschland gekommen ist. Ich habe gedacht, Mensch, so ein toller Spieler regelmäßig in der Bundesliga, dem zuzugucken, das wird bestimmt ein Heidenspaß. Aber leider hat es irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja,
3: selbstverständlich. Also du, ich habe genauso gedacht wie du. Ich habe mir gedacht, geil, jetzt kommt einer aus der russischen Schule und die ist ja doch gewisserweise ein bisschen anders als die deutsche, sagen wir es mal so. Ne? also Da ist viel mehr mit diesen Kreisläufer zusammenarbeiten und kleine Absprachen und das und jenes. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es richtig geil, jetzt wird es auch richtig spaßig, mit ihm zusammen zu spielen. Und dann kam er halt leicht angeschlagen. Und das war's dann auch. Es waren zwei Jahre, die er in Hannover gespielt hat, wo er, glaube ich, insgesamt acht Spiele gespielt hat. Und es ist halt irgendwie gewisserweise auch, es war so ein Abwärtsstrudel bei dem. Der ist aus einer Verletzung, praktisch in die nächste rein und irgendwann glaube ich, dass der Körper bzw. der Kopf ihm dann gesagt hat, hey du bist zwar gesund, aber ich verletze mich jetzt wieder. Kannst du dir das nicht vorstellen, ich glaube dadurch, dass er so viel trainiert hat, um wieder fit zu werden, hat er sich irgendwas wieder kaputt gemacht. Das halt total paradox ist, weil im Endeffekt trainierst du ja, um wieder zurückzukommen und du übertrainierst deinen Körper, um dich dann wieder zu verletzen. Das war, das war unfassbar. Fabian, der hat mir so leid getan am Ende, das war schrecklich.
0: Wie war denn euer Verhältnis dann? War er eigentlich dein erster Ansprechpartner, auch aufgrund der Sprache?
3: Erst, ja, als er nach Deutschland gekommen ist, auf jeden Fall. Da war ich sehr oft mit ihm unterwegs, ob es jetzt Bürgerbürobesuche waren oder als wir auch zum Beispiel die Wohnung angeguckt haben für ihn, war ich da und habe ihn übersetzt. Er hat ja auch die ersten drei Monate von einem Aufenthalt hier in Deutschland bei mir gelebt. Er hat in meinen vier Wänden gewohnt, ich habe ihm einen Platz zum Schlafen angeboten, bis er das alles geklärt hatte. Und als er dann die Wohnung gefunden hat, in der er dann gezogen ist, ist er dann ausgezogen bei mir. Also da war ich der Ansprechpartner Nummer eins.
0: Also ich kann nur sagen, ich bin nach wie vor sehr traurig darüber, da spricht der Handballfan aus mir, dass es mit ihm und der Bundesliga irgendwie nicht geklappt hat und ja, sehr, sehr schade, dass es so gekommen ja, ist. Ich möchte aber natürlich auch über dich persönlich sprechen, denn ich habe es ja gerade schon angedeutet, du sprichst Russisch, weil du kommst aus Taschkent, das liegt eigentlich in Usbekistan. Ich weiß gar nicht, wie früh bist du eigentlich nach Deutschland gekommen?
3: Ganz, ganz früh, 1990, 91, sind wir nach Deutschland gekommen. Also praktisch 1, eineinhalb Jahre war ich alles.
0: Gut, das erklärt ja auch, warum du im Prinzip Deutsch sprichst, wie du wahrscheinlich Russisch sprichst. Und du hast aber auch. Besser Deutsch als Russisch. Ja? Okay, alles klar. Du hast aber auch Spiele absolviert für die russische Junioren-Nationalmannschaft. Wie kam es damals dazu? Das und warum hast du damals nicht für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft gespielt und dann hinterher auch die Staatsbürgerschaft gewechselt?
3: Warum ich damals für die Deutsche nicht gespielt habe, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich wurde nie eingeladen oder wurde nie gefragt ob ich möchte. Und für die russische habe ich dann gespielt, weil mein Vater in einem russischen Handballkomitee angefangen hat zu arbeiten. Und er hat gemeint, ey so, Jungs, wisst ihr eigentlich, dass in Deutschland einer als russischer Staatsbürger gerade aktiv Handball spielt? Und die sagt, nee, ja also könnt ihr euch mal angucken. Ne? Also, und dann haben sie halt gefragt, wer ist das denn? Ja, das ist mein Sohn. Aber hat er damit nichts zu tun? Aber er spielt halt in Deutschland Handball. Vielleicht wollt ihr ihn mal einladen und gucken, ob er vielleicht was bringt für euch. Ne? Und dann haben sie das getan. Und ja, dann habe ich für die russische Union-Nationalmannschaft noch kurz gespielt. Ich glaube, 23 Spiele, wenn ich mich erinnere. Und dann war es ja vorbei mit der junioren nationalmannschaft Und ich wurde auch für die russische Nationalmannschaft mal eingeladen, um mal zu schnuppern, wie das denn so ist in der Männermannschaft. Genau, und dann war die Zeit nämlich mit Holberger noch. Dann habe ich ein Gespräch mit Holberger gehabt, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wenn ich meine Staatsbürgerschaft ändere, ich eventuell die Chance hätte, für Deutschland zu spielen. Diese habe ich dann wahrgenommen und habe die Staatsbürgerschaft geändert. Habe dann für Deutschland angefangen, Handball zu spielen und ja, so hat sich das eigentlich alles so ergeben bei mir
0: wenn du jetzt eben gesagt hast, dass du nicht eingeladen wurdest vom DHB in die Junioren-Nationalmannschaft. Ich habe jetzt gerade nicht auswendig im Kopf, wer damals so deine Konkurrenten auf der Position gewesen sind. Sind das denn Spieler, die sich hinterher dann auch in der Bundesliga oder vielleicht sogar in der deutschen Nationalmannschaft sehr etabliert haben, dass man sagen kann, okay, da kann man den DHB einigermaßen verstehen, dass sie sich anders entschieden haben?
3: Nicht, dass ich wüsste. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Patrick Winsteck damals zu der Zeit dort war. Kann ich, würde ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster leben wollen weil ich wirklich nicht weiß und ansonsten nee, hat sich glaube ich an der Kreisposition hat sich in Deutschland glaube ich niemand etabliert
0: ja ich meine auch also der müsste ungefähr ähnlich alt sein wie du beziehungsweise vielleicht sogar der gleiche Jahrgang dann würde ich gerne mit dir noch darüber sprechen dass du ja ganz gut rumgekommen bist also du hast bei den Füchsen Berlin gespielt in Göpping, in Gummersbach jetzt bist du in Hannover wenn ich dich jetzt als Wandervogel bezeichne bist du dann beleidigt oder sagst nee das ist schon richtig
3: wenn du das als negativen Aspekt siehst natürlich nicht ne also ich meine, wir sind im Endeffekt Sportler, die halt auch mal so einen Weg einschlagen können. Also ich sehe da nichts seh Negatives dran und es ist halt im Endeffekt so, dass ich halt irgendwie immer nach dem Besseren gestrebt habe. Und für mich in der Zeit war das halt nun mal so, diese Wechsel in Betracht zu ziehen und die danach zu vollziehen.
0: Würdest du denn wünschen, an einem Ort vielleicht mal fünf bis zehn Jahre zu spielen? Oder ist das auch so ein bisschen dein Naturell so charakterlich gesehen, dass du immer auch was Neues brauchst nach einer gewissen Zeit?
3: Ja gut, ich habe jetzt meinen Vertrag ja das erste Mal, nach vielen Wechseln habe ich ja jetzt erstmal erste Mal meinen Vertrag verlängert hier in Hannover und ja, ich fühle mich wohl. Es ist, ich glaube, es ist schön, beides zu kennen.
0: Ja und du hast ja auch einige interessante Orte mitgenommen, das kann man auf jeden Fall so sagen. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Sportliche und eure nächsten Spiele. Ihr spielt jetzt am Donnerstag schon im Pokal erneut gegen Flensburg, ist ja ein bisschen unglücklich gelaufen dieses Los, dass man sich dann auch zweimal in so kurzer Zeit gegenübersteht und dann am Sonntag in Melsungen in der Liga Zunächst mal der Blick auf das Spiel in Flensburg. Ja, ist immer schwer zu sagen, ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, dass man gegen diesen Gegner schon mal gewonnen hat, aber ihr könnt da mit Selbstvertrauen hinfahren.
3: Ja, absolut. Also Das ist definitiv der Fall, so dass wir da jetzt nicht hinfahren und sagen, scheiße, wir gucken mal, was passiert, sondern wir fahren da hin und sagen, du, wir werden hier alles geben und wir wollen hier auch weiterkommen. Und gewisserweise, um jetzt mal noch irgendwo zwei Euro in den Fasen zu schmeißen, den Pokal hat halt nun mal seine eigenen Regeln.
0: Und ihr habt ja auch in den letzten Jahren im Pokal immer sehr, sehr erfolgreich gespielt. War zweimal in Hamburg. Also da habt ihr ein bisschen Erfahrung, was das angeht. Und dann am Wochenende, ich habe es gesagt, müsst ihr zur MT Melsung. Liga und Pokal, das sind natürlich dann zwei ganz unterschiedliche Wettbewerbe. Aber ich nehme an, auch da siehst du euch nicht chancenlos.
3: Absolut. Ich denke, mit dem Aufschwung, den wir jetzt hatten, beziehungsweise mit dem Saisonstart, gehen wir, glaube ich, alle in jeder Halle mit breiter Brust. Und da muss uns ja jetzt erstmal jemand stoppen. Wenn das der Fall ist, sagen wir gut. Habt gemacht und Business geht trotzdem weiter. Und wir wollen halt definitiv so hoch und so lange wie möglich auf der Wolke Schweden, auf der wir uns gerade befinden.
0: Ist das eigentlich dann in der Mannschaft so Thema? Weil jetzt geht es gegen Melsungen. Timo Kastening hat seinen Wechsel Nein. da bekannt gegeben. Ist das irgendwas, wo ihr mal drüber sprecht? Sprichst du mit deinem Nein. Mitspieler darüber oder ist dir das im Prinzip völlig egal?
3: Ganz ehrlich, ist mir völlig egal. Ist mir völlig egal. Persönlich, mir ist es völlig egal, ob wir jetzt gegen eine Mannschaft spielen, wo ein Spielspieler, der jetzt gerade noch aktuell bei mir spielt, hinwechselt, ist das absolut kein Gedankenzug wert in meiner Hinsicht. Wir persönlich unter uns sprechen da auch ehrlich gesagt gar nicht drüber. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal jetzt vor kurzem Konversation mit Timo hatte, über Meldungen, dass wir jetzt bald gegen die spielen und hier und da. Nee, das gab es nicht bei uns und es wird es auch wahrscheinlich nicht geben. Ich persönlich sage, dass für Timo, wenn er sich dafür entscheidet, ist es für ihn der richtige Weg. Und daher kann sich jeder irgendwie wie will, das Maul darüber zerreißen, aber wenn er für sich selber denkt, dass es das der richtige Weg ist, dann ist es der. Kann es ja schlecht darüber sagen, was der richtige Weg ist oder nicht, wenn es der andere schon entschieden hat.
0: Und wir müssen ja auch erstmal abwarten, wie er sich da überhaupt entwickeln wird. Das wissen wir jetzt aktuell auch noch nicht. Auch da haben wir genau. zu Beginn der Sendung ja schon drüber gesprochen. Ihr habt übrigens ja schon einen Ersatz verpflichtet: Jakob Hansen, der kommt aus Dänemark. Da haben wir letzte Woche in der Sendung schon drüber gesprochen und, und der bringt sicherlich auch ordentlich was an Qualität mit. Jevgeny, auch wenn es das ein oder andere technische Problem gab zwischendurch, die Hörer werden davon am Ende nichts mitbekommen haben. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auf dem Weg zum Training nochmal mit mir ein wenig zu plaudern. Und dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Folge. Alle weiteren Infos, das wisst ihr ja heute unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. In sieben Tagen hören wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dann.